1: La noche con 00 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, José William Zapata, recibió esta mañana la visita protocolar del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, oportunidad en la que dialogaron sobre la necesidad de impulsar normas para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. El Pleno del Congreso de la República sesionará este miércoles 28 de diciembre a las 10 de la mañana. De acuerdo con la agenda documentada, la representación nacional analizará diversos dictámenes que por su carácter urgente deben ser debatidos y aprobados antes del último día del año fiscal 2022. La comisión permanente sesionará el martes 3 de enero a las 10 de la mañana a fin de abordar el informe final de las denuncias constitucionales contra el congresista Freddy Díaz Monago, entre otros temas. La comisión de constitución debatirá y votará el predictamen que permite encargar el despacho presidencial al presidente del Congreso de la República. La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad aprobó por unanimidad el dictamen de proyecto de ley que tiene por finalidad agilizar el procedimiento de gestión, administración y distribución de alimentos en los comedores populares de nuestro país. La Comisión de Salud y Población aprobó invitar a la ministra de ese sector, Rosa Gutiérrez, para los próximos días a fin de conocer su plan de trabajo, el proceso de nombramiento de los CAS regular y el pase progresivo de los CAS COVID a CAS regular, entre otros temas. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias y como ustedes saben, el Ejecutivo ha solicitado al Legislativo se apruebe eh, un predictamen que permita encargar el despacho presidencial al Presidente del Congreso de la República. Es decir, si la presidenta la de la República, Dina Boluarte, sale del país, quien quedaría encargado de la presidencia sería el presidente del Congreso de la República, José William Zapata. Vamos a ver en qué consiste esta propuesta.
2: Se presentó el proyecto de resolución legislativa 3839-2022, incorporación del literal K al artículo 32 del reglamento del Congreso de la República. La presente propuesta normativa únicamente implica modificar el artículo 32 del reglamento del Congreso, a fin de añadir un literal que establezca que es de función del presidente del Congreso de la República encargarse del en despacho de la presidenta o presidente de la República cuando sale del territorio nacional, y en caso estén impedidos ambos vicepresidentes o en caso se encuentren ausentes. Asimismo, no será necesario modificar la Constitución, puesto que no hay ninguna disposición constitucional que explícita o implícitamente impida que el presidente del Congreso se encargue temporalmente del despacho presidencial cuando un presidente o una presidente de la República, cuyos vicepresidentes están impedidos o ausentes, viaja al exterior. De hecho, el primer párrafo del artículo 115 de la Constitución sugiere que es constitucionalmente admisible que el presidente del Congreso asuma, cuando menos temporalmente, el papel del presidente o de la presidenta de la República.
1: Siete de la noche con tres minutos y el proyecto que propone encargar la presidencia de la República al titular del Congreso generó opiniones a favor y en contra en Palacio Legislativo. Nuestro compañero Carlos Alvarado ha elaborado un informe al respecto.
3: La mayoría de legisladores se pronunciaron a favor del proyecto de ley que permite encargar el despacho presidencial al titular del Parlamento. El Poder Ejecutivo, mediante un proyecto de resolución legislativa, planteó que el presidente del Congreso reemplace al jefe del Estado cuando éste salga del país en caso a los vicepresidentes se encuentren impedidos o ausentes. La primera vicepresidente del Congreso, Marta Moyano, manifestó que es viable que el titular del Congreso se encargue del despacho presidencial. Estamos en una situación subgéneris diferente a todas. No tenemos un vicepresidente subrayó.
4: Porque estamos en una situación, digamos, sui generis, donde tenemos una vicepresidenta, ahora presidenta, y no existía el segundo vicepresidente, o sea, no había otro vicepresidente. Entonces, ante esta situación, obviamente, que es, se requiere eh, cambiar el reglamento del Congreso, porque solo es en el reglamento, para que el presidente, además de todas las atribuciones que tiene el presidente o presidenta, o con quien fuera presidente del Congreso, en casos como estos pudiera asumir la presidencia eh, en caso de que pudiera salir. Claro que es viable porque el presidente del Congreso es el, 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 la sucesión del mando ¿no? Cuando la el vicepresidente en este caso, la presidenta eh, no puede asumir y ocurra algo ¿quién es la sucesión del mando? No puede asumir el despacho un ministro porque un ministro es un funcionario contratado entonces ¿a quién le corresponde? Al presidente del Congreso porque estamos en una situación Definitivamente excepcional.
3: ¿no? El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, señaló que existe un vacío legal y que este proyecto presentado por el Ejecutivo le dará estabilidad al país. Recordó que esta situación pasó en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra y Francisco Sagasti.
5: Recordemos que no es la primera vez que sucede Pasó también con el señor Vizcarra cuando no tuvo vicepresidenta ¿no? Cuando la señora Mecha Araos renunció al cargo Entonces el señor Vizcarra estaba impedido de viajar fuera del país Lo mismo le pasó al señor Zagasti ¿no? Entonces es un problema que se presenta porque hay un vacío legal en ese sentido o sea, la Constitución establece ¿no? que cuando sale el presidente, eh, quien se encarga de despacho presidencial es su vicepresidente. Al no haber este, allí está el problema. Algunos interpretan y dicen que esto podría ser asumido por el primer ministro. Sin embargo, el primer ministro pues no, es, no tiene un cargo de elección popular. Pero otros también señalan que debería ser el presidente del Congreso y tiene este mayor respaldo. ¿Por qué? Porque la Constitución ya establece que cuando no existen vicepresidentes, quien se encarga de la presidencia es el presidente del Congreso. Entonces, quien puede lo más, puede lo menos.
3: El representante de Perú Libre, Flavio Cruz, expresó que el proyecto rompe la independencia de poderes. Dijo que si se quiere hacer cambios, estos deben ser a través de una reforma constitucional.
6: Tenemos una república donde un poder invade al otro, ya se quiebra esta gran aspiración que hemos tenido los pueblos que han luchado por su independencia entonces estamos llegando a eso no nos parece apropiado. Yo no quiero imaginar al presidente del Congreso sentarse en el Palacio de Gobierno, en el despacho presidencial, despachando primero aquí en el Palacio, por ejemplo, aprobando las, eh, las autógrafas de las leyes y de pronto irse para el Palacio de Gobierno y empezar a promulgar las leyes. O sea, ¿en qué país estamos? Pero en todo caso necesitamos hacer una reforma constitucional en ese sentido y como sabemos la reforma constitucional merece al menos dos legislaturas.
3: El congresista de Alianza para el Progreso, Roberto Quiabra, se pronunció a favor de aprobar el proyecto del Ejecutivo. Consideró que se trata de un reemplazo temporal del titular del Parlamento en la presidencia de la República que mantiene el cumplimiento de la Constitución. Tenemos nosotros, si la actual tiene vicepresidente, tiene que abandonar el país, lo tiene que relevar, no el primer ministro que, que tiene, como se señala, no ha sido elegido por por votación popular, sino el, el presidente del Congreso con funciones administrativas nada más. Es decir, como que exista una autoridad que reemplace temporalmente mientras que dure la ausencia de la presidenta. Yo creo que eso es algo que se debe aprobar ya mismo eh, y que mantiene este, este cumplimiento de nuestra Constitución y nuestro ordenamiento legal. Al cierre de este informe, el congresista Eduardo Salguana presentó un proyecto de ley para reformar el artículo 115 de la Constitución, el presidente del Congreso asume la presidencia de la República cuando éste sale del país y carece de vicepresidentes. Democracia implica cumplir la Constitución, escribió en su cuenta de Twitter.
1: Siete de la noche, con nueve minutos, en breve, ya la Comisión de Constitución va a abordar justamente este tema. Es un dictamen que permite encargar el despacho presidencial al presidente del Congreso de la República. Bien, vamos a tomar justamente la señal de esta comisión, la Comisión de Constitución.
7: De... 14 congresistas. Cuente usted con el cuero reglamentario. Cabero Alba presente, por favor, secretario técnico. Muchas gracias. Cómo no, señor presidente, señor Cabero. Cabero Paredes Alba presente.
0: Paredes Piqué, accesitaria de Flor Pablo presente.
8: Perdón, señora, tiene usted razón. Paredes Piqué, accesitaria de la señora Flor Pablo, de los cuales entonces dos accesitarios, señor presidente, y eh,
7: 18 señores congresistas titulares. Cuente usted con el cuero reglamentario.
9: Gracias, señor secretario técnico. Eh, bien, ya sabemos que cuando se quiera hacer uso de la palabra, la solicitan a través de la plataforma. <coughs> Vamos a entrar a la orden del día. Y en primer lugar, quisiera agradecerles a los congresistas el haber acudido eh, prestamente a esta sesión, que es una sesión que hemos citado con carácter de urgencia, para ver un predictamen del proyecto de ley 3839, eh, este proyecto eh, es el debate del también recaído en el proyecto de esta resolución, eh, que fue presentado por el Poder Ejecutivo, como lo saben ustedes, como ya es público, con carácter de urgencia. Esto lo hemos tramitado como tal y lo que propone en concreto es incorporar entre las funciones del presidente del Congreso la de encargarse de. Presidencial, cuando el presidente de la República salga del territorio nacional y los vicepresidentes no asistir Nuestra Comisión de Constitución entiende que la función del derecho constitucional es encauzar jurídicamente el fenómeno político, de tal suerte que el poder se pueda pues ejercer de manera legítima dentro de los parámetros que establece la Constitución. En ese sentido, según pues, lo que hemos visto, el constituyente establecido en el artículo 115 una línea de sucesión constitucional que permite garantizar la continuidad del gobierno y evitar de este modo un vacío de poder ante la ausencia o impedimento de su titular en el caso del presidente de la República. Es así que el artículo 115 de la Constitución establece dos supuestos que son los que voy a pasar a detallar. El primero está contenido en el primer párrafo del mencionado artículo, y ahí se establece el orden sucesorio en caso de impedimento temporal o permanente del Presidente de la República, y dispone que en caso de impedimento temporal, asume el primer término el primer vicepresidente y en su efecto el segundo. Ante este impedimento de estos, ante, los, ante el impedimento de estos, asumiría el Presidente del Congreso. Cuando el impedimento es permanente, se sigue el orden sucesorio previamente determinado, asumiendo en orden de prelación el primer vicepresidente, el segundo, y en su defecto el presidente de la República, quien debería convocar la elección a elecciones. Pero en el segundo párrafo del referido artículo, que regula el supuesto normativo que hoy es materia de debate, señala que cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, previa autorización del Congreso, encarga al despacho presidencial, en orden de prelación al primer vicepresidente o en su defecto al segundo vicepresidente, supuesto en el que la Constitución no ha previsto de manera explícita al presidente del Congreso como sí lo hace de manera explícita en el primer paso En tal sentido, y como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en reiterada y uniforme jurisprudencia, la Constitución como supremo cuerpo normativo no puede ser leída de manera literal o aislada sino por el contrario su interpretación reclama una visión sistemática y unitaria esto es el principio de concordancia práctica para que esto pues permita armonizar las diversas disposiciones normativas que están contenidas en una constitución es así que la constitución como instrumento legitimador del poder no permite no debe permitir el vacío en su ejercicio siendo que el primer párrafo del artículo 115 establece claramente una línea sucesoria presidencial entre el primer y segundo vicepresidente y ante el impedimento de estos y pone que sea el presidente del Congreso quien asuma la presidencia de la República cabría aplicar dicha lógica al segundo supuesto ello a la luz del principio general del derecho que dispone quien puede lo más puede lo menos es así como si el presidente del Congreso se encuentra legítimamente habilitado para asumir de manera permanente la presidencia de la República, con mayor razón, es constitucionalmente posible y necesario encargar el despacho presidencial al presidente del Congreso cuando ambos vicepresidentes se encuentran impedidos o ausentes, con lo que se cautela el ejercicio del atizando a su vez la continuidad del gobierno, permitiendo al presidente de la República ejercer de manera plena el ejercicio de las funciones que la Constitución le asigna, como es el manejo de la política exterior. En consecuencia, creemos que es constitucionalmente viable la propuesta del Poder Ejecutivo en cuanto y en tanto cautela los bienes constitucionales antes referidos. En este sentido, señores congresistas, pongo a su consideración este dictamen con un texto sustitutorio a fin de que sea debatido y de ser el caso aprobado. Señores congresistas, este es el predictamen de la exposición y pueden ustedes hacer uso de, de pedir la palabra. Secretario técnico, si ¿sí puede usted decirme las personas que piden la Señor presidente, del de, palabra, momento, yo no los tengo pantalla, de momento en pantalla De momento...
7: Quito Sarmiento, presidente.
9: Congresista Quito, adelante, por favor.
7: Muy buenas noches, eh,
9: presidente,
7: y eh, todos los congresistas eh, presentes. Vemos que estamos de acuerdo en que hay que hacer cambios en la, en la constitución, pero de esta forma no. Creo que como usted mismo decía, presidente, en sus otras alocuciones, alocuciones en, otros, eh, en, otros, eh, comisión, en otras comisiones, que el pueblo nos está viendo. Hay mucha sensibilidad. No podemos eh, seguir haciendo interpretaciones auténticas o simplemente de acuerdo a una coyuntura, eh, en este sentido, eh, que, no existe, que existe un vacío en la Constitución, pretender eh, hacer una hacer una respuesta que no es la correcta y hacerlo de la noche a la mañana y creo que hay que tener cuidado en ello y usted ha leído el dictamen nos ha llegado con el tema también del artículo 115 de la constitución y creo que ahí no le estamos dando una eh, interpretación una lectura adecuada porque el artículo 115 de la constitución eh, indica en todo lo que es el contexto que estaba planteándonos, pero señala claramente eh, que se regula en este caso eh, por impedimento temporal o permanente del presidente de la república, asume sus funciones el primer vicepresidente, el vicepresidente en su defecto el vicepresidente y por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Es impedimento temporal, es decir, que el presidente no puede cumplir ni una sola función, ni interna ni externa, es decir, ni dentro ni fuera del país. Y el otro el otro extremo señala, eh, en el sentido de la encargatura, la encargatura, o cuando el presidente sale fuera del país se le da el cargo o se le eh, en este caso asume los vicepresidentes, pero son figuras jurídicas totalmente distintas, porque cuando hay la encargatura o cuando el presidente de la república sale del país, no es que sale sin funciones, sigue cumpliendo funciones dentro de lo que le confiere la constitución, que es el representar el país y también llevar las políticas internacionales entonces en ese sentido también la constitución está señalando de que cuando el presidente ya está en impedido de cumplir funciones presidenciales se le hace reemplazo hasta el presidente del congreso pero en caso de que sigue cumpliendo funciones porque como vuelvo a repetir el presidente no ha cesado en sus funciones respecto a cuando sale del país. Y creo que eso hay que tenerlo claro. Si queremos hacer un cambio respecto a esto, aquí lo que tiene que hacerse es una reforma constitucional y no, de buenas a primeras, hacer un cambio en el reglamento del Congreso, dándole una función más al presidente del Congreso. Y eso hay que tener bastante cuidado en ese aspecto y creo que es importante reiterar en esta, en esta circunstancia y en cualquier otra, no podemos seguir haciendo interpretaciones auténticas que desvalorizan, cada vez más deterioran lo que es el Congreso como esencia para plantear este tipo de proyectos. Salida, evidentemente hay un vacío ahí, pero hay que darlo en su real dimensión, si no vamos a continuar en esa misma situación de que lo que se ha venido repitiendo durante estos 15 o 16 meses y de eso está harto la población y no sigamos en ese camino porque como todos sabemos la población está pidiendo el cierre del Congreso y las reformas que podamos plantear hasta parecen tanto inválidas porque hay cierto de ileg ilegitimidad no tenemos la legitimidad no hay desesperación de que la presidenta pueda viajar o no. Estamos en una situación, eh, en, en una situación excepcional de contradicciones tremendas. Aquí hay problemas que resolver y son problemas políticos que ya lo hemos venido planteando y lo vamos a seguir también señalando en los diversos fueros en los que nos encontramos. Solamente eso, presidente, señalar que esto debe ser una reforma constitucional.
9: Gracias, congresista Quito, congresista
1: Siete de la noche con 21 minutos entonces ya se ya inició el debate en la comisión de constitución sobre el predictamen que permite encargar el despacho presidencial al presidente del congreso de la república nosotros retornamos en unos minutos con esta comisión pero también queremos informarles que el presidente del congreso José William Zapata recibió esta mañana la visita protocolar del ministro de defensa Jorge Chávez oportunidad en la que dialogaron sobre la necesidad de impulsar normas para el fortalecimiento de nuestras fuerzas Armadas. El presidente publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Recibo la visita protocolar del ministro de Defensa Jorge Chávez, quien llegó al Congreso para sostener una reunión donde abordamos temas legislativos relacionados a la seguridad y defensa nacional. A la salida de la reunión, el ministro manifestó que se trabaja intensamente para garantizar la estabilidad del próximo gobierno y entregar un sector adecuado y listo para enfrentar no solo las amenazas sino también en cumplimiento de su misión constitucional de defender la nación. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el ministro de Defensa Jorge Chávez.
0: El Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que va a ser visto hoy día en la Comisión de Constitución para encargar al Presidente del Congreso, la Presidencia, en caso, uh -huh. la Presidenta Dina Boluarte de ausente del país. Hay quienes consideran que esto eh, no debería hacerse porque tendría que haberse una reforma constitucional. ¿Y, ¿Y cuál es el apuro? Algunos se preguntan de que haya una encargatura, digamos, de esta naturaleza. Gracias. Eh,
10: muchas gracias por la pregunta. Eso me permite precisar y expresar las palabras este, dichas por el señor Ministro de Justicia. No, se ha presentado ese eh, proyecto de ley en vista que actualmente, por el escenario actual, no fijemos en personas, ni la, la persona de la señora presidenta, ni la persona del señor presidente del Congreso, sino de instituciones. Existe un vacío en que no existe ni vicepresidenta ni vicepresidente. Por lo cual, ante una eventualidad de un viaje al extranjero, en eventualidad de la ausencia del presidente o en este caso particular de la señora presidenta de la República tiene que darle encargatura para trámites administrativos, no para encargatura de gobierno. Y entonces, por este escenario particular, nosotros tenemos que llenar ese vacío y va a ser a través de una modificación del reglamento que según me ha expresado el señor presidente del Congreso ya está encaminado para poder ser presentado el día de mañana ante el pleno del Congreso.
4: Ministro, buenas tardes. Eh, quería saber qué estrategias desde su sector se están efectuando debido a que ya se están viendo protestas en diferentes lugares del país como en Puno... Eh, bloqueo de carreteras y otros, y aparte que también usted sabe de que se dio una tregua, esta tregua terminaría el 4 de enero.
10: Sí, al respecto, yo quisiera puntualizar, como le he dicho anteriormente, que existen dos escenarios: el escenario anterior que no había un adelanto de elecciones el, el Congreso de la República está trabajando justamente para, eso, para ello ha escuchado el clamor de la población que sea un adelanto de elecciones y este adelanto de elecciones tiene que ser responsable, correcto de tal manera de poder con las reformas correspondientes elegir a nuestras autoridades y no encontrarnos de repente en un escenario similar al actual voy al otro escenario de que pueda suceder porque aún la crisis no ha terminado puede suceder a partir del 4, para eso se está trabajando en virtud del adelanto de las elecciones de escuchar las demandas de nuestra población en todos los aspectos para dar solución a sus problemas, escuchar qué es lo que necesitan y nosotros a través de la paz, el diálogo, poder evitar esta conflictividad social que hace daño a todos los peruanos
1: de la noche con 25 minutos vamos con más información por disposición del presidente del primer poder del estado José William Zapata, el Pleno del Congreso de la República sesionará mañana miércoles 28 de diciembre a las 10 de la mañana a esta sesión los señores parlamentarios podrán asistir presencialmente en el hemiciclo de sesiones o virtualmente en la plataforma de sesiones del Congreso, de acuerdo con la agenda documentada del Pleno, la representación nacional analizará diversos dictámenes que por su carácter urgente deben ser debatidos y aprobados antes del último día del año fiscal 2022 asimismo debatirán y aprobarán otros dictámenes que tienen un alto componente social con la finalidad de brindar sensibles beneficios a la ciudadanía 7 de la noche con 25 minutos vamos con la siguiente informe sobre leyes para ti
11: ¿Alguna vez has visitado monumentos o lugares históricos y has sentido que el guía no estaba preparado y te brindaba información imprecisa? Para garantizar la calidad del servicio turístico, el Congreso de la República modificó la Ley del Guía de Turismo. De esta forma, para ejercer de manera profesional, el Guía Oficial de Turismo debe contar con título profesional técnico a nombre de la Nación o ser titulado profesional o licenciado de la carrera de turismo, expedido por universidades, escuelas de educación superior o tecnológica. Recuerda que tu guía de turismo tiene que estar inscrito en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados y estar acreditado con el carnet pedido por la Dirección o Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de tu Gobierno Regional. El Congreso hace leyes para
1: ti. 7 de la noche con 26 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
12: Nacional Nace cada día Tu actitud puede cambiarlo todo La aritmética no es tan difícil Y te lo voy a probar Tema las opiniones A más respeto por las opiniones de los demás Menos intolerancia A menos intolerancia Un país más grande Construyamos juntos el Perú que queremos ser. Yo respeto las opiniones de los demás. ¿Y tú? Nacional. De lunes a viernes somos
5: testigos de innumerables noticias. Y el sábado seleccionamos las que tienen más impacto en la vida de los peruanos para analizarlas a fondo en Diálogo Abierto. Entrevistas con los protagonistas Análisis y coyuntura nacional Diálogo abierto Sábados a las 8 de la mañana Por Nacional
12: Nacional presenta Nuestras fronteras
0: fronterizo con Ecuador y Colombia en la provincia de Putumayo en Loreto se ubica el distrito Teniente Manuel Clavero. Sus 8.000 kilómetros son habitados por nuestros hermanos de los pueblos originarios Secoya, Quechua y Huitoto quienes conservan sus idiomas y mantienen tradiciones como las danzas de agradecimiento a la tierra por sus embríos y la danza por la elección de su apu.
2: Ese es el representante mayor de todas las comunidades Las danzas pues están mayormente en sus fiestas Lo hacen en un local comunal donde se prepara la alimentación
0: Sus 5.500 habitantes se dedican al criado de aves y animales menores A la caza, la pesca o a la cosecha de frutos de valor comercial como el aguaje, el camu el plátano, el maíz, la yuca y el arroz. En Teniente Manuel Clavero se encuentra el Parque Nacional Huepi, un área protegida donde viven otorongos, pumas, boas, manatíes y una variedad de peces como el sábalo, el boquichico, el zúngaro y el paiche.
2: Yo lo recomiendo visitar está entre la frontera con Colombia, Ecuador y Perú. En el mismo trapecio es muy lindo. Nosotros gozamos de la biodiversidad y eso nos permite que pues nuestra gente sea trabajadora porque tenemos tierra suficiente para trabajar.
12: Nuestras fronteras nacionales En A Todo
5: Parlante, conocimos a Hidan Cruz, joven artista plástico puneño.
13: Mis trabajos son retratos, lo que yo trato de representar es la sabiduría
14: andina que aún mantienen ¿no? estos ancianos. Cómo pueden ver a la naturaleza, pues dicen que este año puede llover o puede haber sequía. ¿no? Solo mirando al cielo y por las noches, ¿no? tal vez este, viendo algunos animales que no se ven usualmente.
5: Conoce más historias que inspiran y lo mejor del talento joven peruano en A Todo Parlante. Los sábados a las 5 de la tarde por Nacional.
12: Las necesidades, preocupaciones e intereses del Perú profundo son los protagonistas de un nuevo espacio. Cuatro Suyos. La integración de las regiones. Un puente de comunicación para estar más juntos. Cuatro Suyos. Lunes a viernes por la mañana a las 11. Tu voz se hará escuchar por Nacional Nacional eres tú. Nacional Nace cada día
0: Continuamos en Al Día con el Congreso
1: Siete de la noche con 31 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional, eh, Rafael Cifuentes en los controles, Sara Ruitón en la transmisión streaming por Facebook. Ya sabe que estamos en Nacional en vivo y en la conducción de Anitza Palomino. Vamos enseguida con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, recibió esta mañana la visita protocolar del ministro de Defensa, Jorge Chávez, oportunidad en la que dialogaron sobre la necesidad de impulsar normas para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. El Pleno del Congreso de la República sesionará este miércoles 28 de diciembre a las 10 de la mañana. De acuerdo con la agenda documentada, la representación nacional analizará diversos dictámenes que, por su carácter urgente, deben ser debatidos y aprobados antes del último día del año fiscal 2022. La Comisión Permanente sesionará el martes 3 de enero a las 10 de la mañana a fin de abordar el informe final de las denuncias constitucionales contra el congresista Freddy Díaz Monago, entre otros temas. La Comisión de Constitución debate el predictamen que permite encargar el despacho presidencial al presidente del Congreso de la República. La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de ley que tiene por finalidad agilizar el procedimiento de gestión administración y distribución de alimentos en los comedores populares de nuestro país. La Comisión de Salud y Población aprobó invitar a la ministra de este sector, Rosa Gutiérrez, para los próximos días, a fin de conocer su plan de trabajo, el proceso de nombramiento de los CAS regular y el pase progresivo de los CAS COVID a CAS regular, entre otros temas. Siete de la noche con 33 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con más información. Como ustedes saben, se está sesionando la Comisión de Constitución. Vamos a ir en unos minutos con esa nota, pero enseguida vamos a informarles que la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad aprobó por unanimidad, con nueve votos a favor, el dictamen del proyecto de ley que tiene por finalidad agilizar el procedimiento de gestión, administración y distribución de alimentos en los comedores populares de nuestro país. Se trata del proyecto de Ley 2717 presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso a iniciativa del congresista Eduardo Salguana. Vamos a escuchar parte de la sesión. La propuesta
13: legislativa busca la celeridad en el proceso de gestión, administración y distribución de alimentos a los comedores populares. Señala que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, es el encargado de articular estrategias para lograr acelerar el proceso administrativo que ayudaría a una distribución de insumos más rápida hacia los comedores populares. Además, nos muestra que la institución mencionada anteriormente se encargará de capacitar a los gobiernos tanto locales, regionales como subnacionales para brindarles asesoría técnica y sea más fluida la inscripción de nuevos comedores populares. El Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, mediante el oficio 2483-2022, ...emite su opinión sobre la propuesta legislativa, la misma que resulta viable. Se busca a través de esta iniciativa legislativa reducir el procedimiento de gestión de administración y distribución de los alimentos para los comedores populares. En ese sentido, la, la presente propuesta no se contrapone con la constitución política del Perú vigente... Por el contrario, protege lo establecido en el artículo 2, inciso 1, que protege el derecho al bienestar de los ciudadanos. Asimismo, también existen legislaciones competentes que recaen en los intereses de esta iniciativa legislativa, pero que manejan un proceso demasiado complejo y engorroso. Por consiguiente, no permite la agilización de la gestión, administración y distribución de alimentos a los comedores populares. En consecuencia, la propuesta legislativa busca reducir estos trámites engorrosos y a su vez exhortar a las entidades competentes el uso de métodos y estrategias que simplifiquen el proceso de gestión, administración y distribución de alimentos a los comedores populares, como también orientar a los gobiernos tanto locales como regionales y subnacionales a asesorar a la ciudadanía para su inscripción a los comedores populares.
1: 7 de la noche con 36 minutos Nos trasladamos hasta la sesión de la Comisión de Constitución Como ustedes saben se viene debatiendo el predictamen Que permite encargar el despacho presidencial Al presidente del Congreso de la República Esta comisión es presidida por el congresista Hernando Guerra García Escuchemos
6: Bueno, en realidad eh, estamos a punto de de tomar una decisión que puede servir para uh, recuperar, reivindicar el prestigio del Congreso en esta coyuntura tan difícil para el país o seguir desgastándola porque efectivamente estamos a la mirada de la población y por eso la exhortación de que con mucha serenidad, por supuesto, tomemos una decisión razonable. Eh, cuando invocamos el artículo 115, la figura de impedimento y la figura de encargo son totalmente distintas, están separadas, ¿no? Y por más esfuerzo sistemático que se quiera hacer, no es posible. Porque una cosa es el impedimento por la capacidad de seguir ejerciendo la función y el otro es accesorio a la idea principal del primer párrafo, el otro es el segundo, eh, lo puede complementar, pero en este caso no, es un accesorio necesario e importante pero que es, tiene carácter terminal. Por eso, con absoluto respeto, señor presidente, la interpretación, no, no sé si la suya, la suya o la del, de quien les formulan o ayudan a formular los, los dictámenes, pre-dictámenes, los estamos en un, en un error. ¿no? Y eso el país no está viendo, no podemos subestimar la inteligencia de la, de la ciudadanía, porque están en alerta de este tema, no sé si ustedes han estado atentos a las reacciones en las redes sociales sobre todo, nos están uh, reprochando no que el Congreso una vez más quiere asumir una conducta de, de en cierto modo, de, de desafío a la población. Entonces, eh, por eso hay que, yo creo, tener mucho cuidado en lo que vamos a, vayamos a hacer. Eh, se quiere encargar funciones administrativas y eso es muy peligroso señor presidente no va a cambiar ministros, nada pero por ahí no sé si el presidente yo no me imagino yo al presidente del Congreso eh, aprobar pues, este, eh, autógrafas en el, en el Poder Legislativo y de pronto justamente a, al día siguiente le corresponde encargarse el despacho presidencial donde hay que promulgar yo firmo y luego también yo mismo me firmo ¿no? y mando al peruano y debe haber también despacho que tiene que ver con documentos menores como oficios y otro tipo de, de documentos, que efectivamente, ahí hay toma de decisiones porque se está hablando de, de que no haya vacío de poder y entonces no vamos a ir a, a sentar a un huésped en un palacio de gobierno para que no haga nada va a ir a ejercer funciones en el horario laboral que le corresponda, ¿no? Entonces, tiene que hacer despacho, y en la administración pública hacer despacho significa proveer, tomar decisiones, rebatir informes, eh, a, a atender a audiencias, eh, etcétera, etcétera. Y eso es lo que va a hacer en esa encargatura, ¿no? Porque la extensión de funciones que el presidente, en este caso, va a ir ejerciendo en, en otro escenario, en este caso estamos hablando de, del exterior. Entonces, muy peligroso y un antecedente muy peligroso para futuro también. Porque con esto se podría pensar que fácilmente podemos, este, desde el Congreso, en este modelo presidencialista, le estamos dando más peso al modelo parlamentarista y entonces eh, nos bajamos al primer vicepresidente, al segundo vicepresidente y es fácil acceder a ser presidente del Perú. Y no estaría bien, no vamos a estar poniendo una tercera vicepresidencia, cuarta vicepresidencia, sería un juego. Eh, yo creo que si se toma una decisión de aprobar este dictamen, señor presidente, va a constituir en este escenario, hoy día, que están tomando decisiones en las regiones, de reanimarse las protestas, el día 4, constituye una afrenta a la población y vamos a agudizar las protestas y el conflicto. Y eso no es responsable, señor presidente, con el mayor de los, de los respetos a, a su responsabilidad, Está en sus manos, moderar, regular y, y hacer que esto no vaya. ¿Qué apuro hay de que la presidenta viaje? Estamos en una república 200 años, casi no hemos celebrado nada por la pandemia y por esta crisis. Igual del Congreso. Pero un principio elemental de la república, de cualquier república, es precisamente la figura de la división de poderes. Aquí no opera el principio de la colaboración interinstitucional. Hay una división de... Porque el poder es poder. Porque aquí, y nos, nosotros como Congreso que nos hacemos llamar el primer poder del Estado, ¿cómo es que el primer poder del Estado vaya a subordinarse al, al Ejecutivo? Y entonces, adiós República, que si es que eh, quebrantamos este valioso y sagrado principio de la división de poderes. Ya no hay república. Cualquier cosa menos ya, ya dejaríamos de ser república y eso no, no está bien, para eso no estamos. La población no nos ha elegido para eso, para poner en peligro la, la república. O caso contrario, estaríamos en una eh, supuesta interpretación y así lo vemos nosotros desde Perú Libre también y nos hemos pronunciado el día de hoy, señor presidente, como una suerte de cogobierno, ¿no? Que esperemos sea descartado justamente tras la decisión que se tome en esta, en esta sesión. Ahora, eh, para hacer alguna aclaración, no es que queremos que el canciller se haga, se encargue del despacho presidencial, no, el canciller que vaya a representar al país, él. Ya, ya lo hizo alguna vez la vicepresidenta, alguna vez lo hizo, creo que Estados Unidos viajó también, o a, a Europa, parece a Roma viajó el, el canciller. Esa es su responsabilidad, que vaya. Y es que aquí estamos en un gobierno transitorio, por no decir gobierno de emergencia, señor presidente y el propio gobierno ha declarado un estado de emergencia o sea, no nosotros no la ciudadanía tampoco el propio gobierno se ha declarado en emergencia, entonces ¿cómo es que un estado de emergencia? yo voy a abandonar el país sabiendo que tengo encima eh, una serie de problemas, muertos el país está de duelo en este momento se está viendo el tema de cómo se va a resarcir el daño a los deudos hay tantos temas importantes que tienen que verse en otro escenario en el que los problemas eran menores al presidente.
1: Siete de la noche con 43 minutos, entonces escuchamos eh, las opiniones de los parlamentarios que están participando en esta sesión de la Comisión de Constitución respecto a este dictamen que propone eh, encargar la uh, presidencia del despacho presidencial al presidente del Congreso de la República. Es un predictamen que se está debatiendo en estos momentos en la Comisión de Constitución. Siete de la noche con 44 minutos vamos a dar cuenta también de otras actividades y otras sesiones que se han dado en el Parlamento Nacional, en la Comisión de Educación. El ministro de esta cartera, Óscar Becerra, expuso ante los integrantes de este grupo de trabajo las supuestas irregularidades que se habrían cometido para prorrogar el mandato del rector de la Universidad Nacional, San Luis González, Saga de Ica, Anselmo Magallanes, y esto fue denunciado por alumnos y también congresistas. Vamos a escuchar parte de esta sesión.
15: Congresista Cordero Ayotay, presidenta por su intermedio, al señor ministro hacer un llamado al Poder Ejecutivo para la plena puesta en vigencia y compromiso en el cumplimiento de la ley. 31520 ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas a fin de llegar al objetivo común de mejorar la calidad de la educación universitaria. Respecto a ello, presidenta, cabe recalcar que era necesario poner representantes de las universidades públicas y privadas en el Consejo Directivo de la Sunedu para darle mayor representatividad universitaria y tampoco se puede decir que son mayoría, pues también hay un representante de CONCITEC, del Cinease y del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú esa conformación le da un poco más de autonomía a la gestión de la SUNEDU, ya que las mismas universidades a través de sus representantes pueden participar en la gestión educativa universitaria, presidenta, lo cual tendría efectos en aumentar la calidad educativa al ser más técnica y menos política. Congresista Jacqueline Ugarte tiene el uso de la palabra.
4: Gracias presidenta por su intermedio al señor ministro en el marco de la consolidación de políticas públicas de educación ¿qué medidas urgentes va a tomar? ¿o qué prioridades le va a dar al sector? nos preocupa que usted no pueda rodearse de profesionales idóneos con conocimientos de las regiones queremos que se prioricen políticas magisteriales de aprendizaje en ámbitos rurales y la descentralización de la educación Muchas gracias, señora presidenta.
15: Gracias, congresista. Congresista Carol Paredes.
4: ¿no? Y aquí considero que hay una responsabilidad tripartita, tanto a nivel del ministerio, la SUNEDU y también la universidad. Entonces yo considero que acá también, este, señora presidenta... Este, yo personalmente y lo he demostrado y lo sigo y lo voy a seguir haciendo es que efectivamente hay que fortalecer a la Sunero, aunque algunos no estén de acuerdo aunque algunos no estamos de acuerdo pero yo creo que las diferencias también hacen que nosotros podamos construir algo bueno para que justamente nuestros jóvenes no sean se perjudicados
1: Siete de la noche con 47 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia Muchas gracias, Danitza. Buenas noches. Vamos a empezar con algunas de las publicaciones
11: en el Twitter desde la cuenta oficial del Congreso del Perú que utiliza el hashtag Congreso Informa. Se lee lo siguiente. La Comisión de Salud aprobó invitar a la ministra de ese sector, Rosa Gutiérrez, para los próximos días a fin de conocer su plan de trabajo, el proceso de nombramiento de los CAS regular, entre otros temas. Se adjunta a esta publicación el link que nos lleva al portal del Congreso para poder ampliar esta información. Seguimos con otra publicación más en donde también se está informando que se cita a sesión de la comisión permanente para este martes 3 de enero desde las 10 de la mañana a fin de abordar el informe final de las denuncias constitucionales contra el congresista Freddy Díaz Monago contra el sancionado congresista Freddy Díaz Monago y se adjunta la citación que se ha distribuido a los parlamentarios para que puedan asistir a esta sesión de la comisión permanente el martes 3 de enero desde las 10 de la mañana. Danitza, tenemos una publicación más de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Utiliza el hashtag SAC informa. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Leidy Camones, cita a la decimocuarta sesión extraordinaria de la subcomisión que se realizará el jueves 29 de diciembre a partir de las 8 de la mañana. Se adjunta el link al que podemos ingresar para poder tener acceso a la citación. A esta sesión y además a la agenda en la que podemos encontrar los temas que se abordarán en esta sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del jueves 29 de diciembre. Y por último, Danitza, una publicación de la parlamentaria Carol Paredes Fonseca, quien está informando que ha solicitado a la Comisión de Salud que se elabore la brevedad posible el predictamen correspondiente al proyecto de ley 3594 para declarar de interés público el equipamiento, la ampliación y el fortalecimiento del servicio de la unidad oncológica del hospital de Lamas en San Martín. Es lo que está informando entonces la parlamentaria de Acción Popular, Carol Paredes a través de su cuenta oficial en el Twitter. Hasta aquí Congreso en Redes Danitza, seguimos contigo en Mesa de Conducción Muy buenas noches.
1: Muchas gracias, la Vía Nueva y vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. Hay que decir que en la sesión de la Comisión de Salud y Población, el congresista Miguel Sixia sustentó la iniciativa que propone la ley que establece como Política Nacional de Estado la integración de la medicina tradicional y complementaria al Sistema Nacional de Salud. Vamos a escuchar parte de la sesión.
14: El proyecto de ley 3761 diagonal 2022 del Congreso de la República, señora Presidenta de la Comisión de Salud y Población, Elba Edí, Pulón, Irigoy, por tal sentido, pido a los señores congresistas de esta comisión apoyar esta iniciativa legislativa, proyecto de ley que articula y regula la práctica de la medicina alternativa complementaria e integrativa y tradicional al sistema de educación y salud. Iniciativa que se ajusta a lo establecido en el Acuerdo Nacional Política 13, Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social. Con este objetivo, el Estado a, potenciará la promoción de la salud, la prevención y control de enfermedades, transmisibles y crónico-degenerativas. N. Promoverá la investigación biomédica y operativa, así como la investigación y el uso de la medicina natural y tradicional. Señora Presidenta, le agradezco haberme dado el tiempo para fundamentar nuestro proyecto de ley. 3761-2022 del Congreso de la República. Muchas gracias a usted, señora presidenta, y a todos los congresistas presentes en esta importante sesión. Gracias.
1: Siete de la noche con 52 minutos. Vamos de inmediato a conocer las actividades programadas para mañana en el Congreso de la República. La información nos la trae nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
8: Hola Danitza, buenas noches. Así es, vamos a conocer de inmediato las actividades previstas aquí en el Congreso de la República para mañana miércoles 28 de diciembre. Hay intensa actividad, toda vez que desde temprano, desde las 10 de la mañana, se va a reunir el Pleno del Congreso, esto para eh, debatir eh, proyectos, diferentes proyectos, iniciativas... Eh, y someter también a aprobación lo mismo, ya la agenda está publicada en el portal institucional y esto se va a desarrollar en el hemiciclo del Congreso desde las 10 de la mañana en el Palacio Legislativo así que a las 10 entonces se inicia esta sesión plenaria convocada para mañana miércoles 28, pero también a las 2 de la tarde hay sesión de la Comisión de Energía y Minas y lo que se tiene previsto en esta sesión es la sustentación del proyecto de ley mediante el cual se está proponiendo la ley de promoción y fomento de la electromovilidad y otras sustentaciones además que están incluidas en la agenda de este grupo de trabajo. Esto va a ser a las 2 de la tarde, reiteramos, en la sala Miguel Grau y a partir de las 3 de la tarde hay una sesión extraordinaria de la Comisión de Inclusión Social. Y esto, Danitza, para debatir el predictamen recaído en los proyectos de ley que reconocen la titularidad y los beneficios del derecho del cuidado a la persona que brinda cuidados efectivos a una o más personas con discapacidad integrante de un grupo familiar, modificando el artículo 5E e incorporando además el artículo 5.1 en la ley 29973 que es la ley general de la persona con discapacidad. Todo esto se va a ver desde las 3 de la tarde en la sesión extraordinaria de la Comisión de Inclusión Social que se va a desarrollar en la Sala Fabiola Salazar Leguía esto en el edificio Víctor Raúl Aya de la Torre estas son las actividades previstas entonces para eh, mañana Danitza eh, y se inician entonces con la sesión plenaria y por lo cual, claro está, eh, se va a transmitir a través de nuestras diferentes multiplataformas y sobre todo en horas de la noche un amplio resumen en el día con el Congreso. Vamos entonces de esta manera a regresar contigo a Estudios de Nitza. Adelante y buenas noches.
1: Muchas gracias Josman Valverde. Rápidamente nos vamos con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, recibió esta mañana la visita protocolar del ministro de Defensa, Jorge Chávez, oportunidad en la que dialogaron sobre la necesidad de impulsar normas para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. El Pleno del Congreso de la República sesionará este miércoles 28 de diciembre a las 10 de la mañana. De acuerdo con la agenda documentada del Pleno, la representación nacional analizará diversos dictámenes que por su carácter urgente deben ser debatidos y aprobados antes del último día del año fiscal 2022. La comisión permanente sesionará el martes 3 de enero a las 10 de la mañana a fin de abordar el informe final de las denuncias constitucionales contra el congresista Freddy Díaz Monago entre otros temas. La comisión de constitución debate el predictamen que permite encargar el despacho presidencial al presidente del Congreso de la República. 7 de la noche con 55 minutos hasta aquí el programa al día con el Congreso. Muchas gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio y decirle que aquí en Radio Nacional los hemos acompañado Rafael Cifuentes en los controles, Sara Ruitón en la transmisión streaming por Facebook Luis Escajadillo en la Unión Móvil y Danitza Palomino en la conducción. Nos reencontramos mañana con todas las noticias del Parlamento Nacional. Hasta mañana.